1: Da Polêmica. Esse é o Mamilos, um podcast para falar das polêmicas da semana com respeito, empatia, bom humor e inteligência. Vem com a gente que a gente tá animada. Eu sou a Juvalau, a Cris Bartz.
0: Não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e periscopo, no perfil arroba mamilospod. Agora tem até Pinterest, que é pinterest.com mamilospod. Tem ainda o um e-mail mamilos E se você ama a gente muito de verdade e quer que esse programa aconteça ad eterno, você pode contribuir com esse projeto pelo Patreon, patreoncom mamilos. Tem canal para mais de metro e você
1: tem que usar um deles para falar com a gente, para a gente te conhecer melhor. E no quadro mais gostoso do Mamilos, o som do Mamilos, fala Caio, o que, que a gente vai ouvir essa semana?
2: Olá, personas, com aqui novamente para contar para vocês o que nós vamos ouvir no episódio de hoje do Mamilos. E lembrando sempre que se você tiver alguma dica de algum artista brasileiro talentoso e que acha que a audiência do Mamilos poderia gostar, é só enviar o trabalho dele. Ele no nosso e-mail somdumamilos@b9.com.br. Somdumamilos@b9.com.br. Nessa semana a gente vai ouvir o som da paraibana Flávia Venceslau, que transita entre diversos estilos da música popular brasileira. Então fiquem aí com a Flávia Venceslau no Som do Mamilos. Toda as
1: estrelas te traria se minha mão. O sonho nasceria das sementes pelo chão, paz nenhuma faltaria nos recantos onde vezes e quando aperta o coração. E tem beijo, beijo para Cuiabá no Mato Grosso, para Porto Ferreira e Araraquara em São Paulo, para Rondônia, para Caruaru, entrando no mapa de Rondônia, você <risos> sentiu? Né? Para Caruaru em Pernambuco.
0: Petrolina, em Pernambuco... Que é a cidade mais quente do Brasil... De acordo com o um ouvinte que pediu o beijo... Pra engenho de dentro... Não eu já ia é
1: cantar Óbvio, né? Óbvio, né? Não, não tem como falar dessa cidade sem cantar... Beijo pra
0: Mayara... Que é a esposa do Thierry... Que faz aniversário
1: domingo... Beijo pra Curitiba, no Paraná... Cuiabá, no Mato Grosso... Pra Patos de Minas, em Minas Gerais... Que tem a cidade dos doces de milhos mais deliciosos da galáxia... E um beijo pra Pernetinha... Que tá no gabão ouvindo a gente. Tem merchan? A gente precisa divulgar uma outra campanha de conscientização de câncer de mama que busca nos depoimentos das mulheres que travam essa batalha uma verdade para impactar e mobilizar o público. Maior que uma Cicatriz é uma campanha que convida marcas a trocarem um logo por uma cicatriz para angariar visibilidade para essa causa. A campanha faz parte do Scar Project, um movimento global que mostra a luta real das mulheres com câncer. O Mamilos já aderiu trocando os avatares das redes sociais. E aí, vamos junto? Música
0: No programa passado, tiveram uma série de críticas sobre a gente falar da parte política, se é profundo ou não o suficiente e tudo mais, e eu acho que o problema não foi bem profundidade já tá muito posto aqui que a gente faz o Trend Topics como um programa de opinião pra gente dar as nossas percepções pessoais, nossas e das pessoas convidadas sobre o que tá acontecendo é visão de casa é conversa feita na cozinha e por isso que não é tão estudado e tudo mais mas teve um negócio que me incomodou e eu acho que as pessoas estão corretas quando a gente fala, olha a gente vai vir aqui e vamos falar das contas que foram rejeitadas das pedaladas e tudo mais e de repente começa a desviar para outros problemas que estão acontecendo e na verdade uma coisa não justifica a outra e eu acho que está certo isso mesmo se a gente está aqui para falar disso, vamos falar disso e é isso, evoluímos nessa percepção do que a gente
1: pode aprimorar ainda mais. Eu acho super pertinente, entendo o desconforto, porque a gente criou um hábito nos ouvintes de a gente fazer pontos e contrapontos em todos os programas, que eram os programas de teta. Hoje, a gente tem uma pluralidade de visão que está representada na pluralidade dos convidados que a gente traz para mesa. Não necessariamente isso vai estar tá presente em cada um dos programas. E aí eu acho, de novo, muito é, interessante que a gente só levanta a bola. Vocês continuam a discussão nos comentários e a discussão foi bacana essa semana também. Isso. Indo para o que os ouvintes perceberam,
0: tem aqui o Eric Veiga que comentou. A mim parece bem lógico que o Brasil não tenha feito parte do TPP. Como dito no programa, desde o governo Lula, as relações internacionais brasileiras vêm se voltando para o Sul, principalmente os BRICS. E um dos parceiros do Brasil é justamente a China. O TPP, o que tudo indica, foi desenhado para tirar a China do controle do Pacífico. Já dá para ver que convidar o Brasil, amigo da China, para a festa não tem sentido. Além disso, pode ser... Mais vantajoso para a política externa brasileira, a longo prazo, ficar de fora. Agora, só porque ficar de fora do TPP não seja necessariamente ruim, não quer dizer que o Brasil vai bem internacionalmente. Tivemos muito pouco avanço internacional nos últimos anos, em contraste com o protagonismo brasileiro nos anos de Lula. Achei bem ponderado, né, Cê, ó... Não que isso seja o fim do dia, mas também não quer dizer que esteja bom o negócio. É bem por aí mesmo.
1: Eu vou ler, então, o um depoimento da Nayara. Vocês lembram dela porque ela foi um dos casos de um dos mamilos preferidos de vocês, que é o do dia dos namorados. Ela é aquele caso de namoro interracial. Ela está contando para gente que ela está apaixonada pelo livro da Amanda Palmer, Arte de Pedir, e ela colocou um trechinho que lembrou ela da gente. Você nunca consegue dar às pessoas o que elas querem, disse Anthony. Como assim? Estávamos estendidos na margem do lago Walden, em Concorde, duas cidades depois de Lexington, onde tínhamos criado o ritual de percorrer a borda da água e depois descansar sob as árvores, para um piquenique e um bom e longo groque. As pessoas sempre querem alguma coisa de você, disse ele, seu tempo, seu amor, seu dinheiro, que você concorde com elas, com as posições políticas e pontos de vista delas. E você nunca consegue dar o que querem, mas você... Ai, que visão de mundo mais isolada! deixe-me terminar a palhaça. Você nunca consegue dar às pessoas o que elas querem. Mas pode lhes dar outra coisa. Pode lhes dar empatia. Pode lhes dar compreensão. E isso é muito e suficiente. Vocês dão muito para nós, ouvintes. Empatia é muito e suficiente. Eu achei tão fofo. É, <risos> bem legal mesmo. E o que eu queria colocar é que a gente continuou recebendo um monte de depoimento emocionante e impactante sobre o Mamilos 41 de violência contra a mulher. A gente até publicou um no nosso feed do, do Facebook, Facebook contando uma história. Então, assim, chegaram depoimentos assim, bem fortes, falando do impacto desse programa na vida das pessoas e tal. Por isso que vale fazer mais uma vez o apelo para vocês indiquem o programa. A gente se desdobrou para conseguir reunir a fala de quem entende, quem vive, quem luta por essa causa e esse conteúdo pode ser uma ferramenta de transformação, de ajudar as fichas a caírem. Então, assim, agora a bola tá com vocês. Façam chegar em quem precisa ouvir. Então, para o Trending Topics. E para conversar com a gente hoje, temos a Cris De Luca. Oi, boa
3: noite. Boa noite a vocês, ouvintes. Quem, quem é, é você, Cris? Cris De Luca, jornalista especializada em tecnologia da informação. Mas estou aqui para conversar sobre
1: outros assuntos, <risos> assuntos diversos. Isso não te resume. É. <risos> e também Rodrigo Paiva.
2: Olá, boa noite, pequenos mamíferos. Eu sou o Rodrigo Paiva. Eu sou o Rodrigo, tô aqui para bater um papo com vocês.
1: Modelo. É, Maniquinho. modelo manequim. <risos> tô bem longe disso. <risos> Bom, vamos lá então, que a pauta é longa. Primeira notícia é, embora seja uma pauta regional, ela acabou reverberando nacionalmente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Que foi a reestruturação de escolas em São Paulo. O que aconteceu? Que gerou um rebuliço. O governo de São Paulo anunciou uma reestruturação do sistema de ensino para as escolas passarem a atender só um ciclo. Então, vai ter uma escola só do primeiro ou quinto ano do ensino fundamental, uma outra escola só do sexto ano ou nono ano do fundamental, e outra só para o ensino médio. Na prática, não vai mais ter criança e adolescente dividindo o mesmo espaço, e cada ciclo vai ter uma escola exclusiva. Outra coisa dessa medida é que o tamanho de turmas vai ser limitado do primeiro ao quinto com 30 alunos por sala, do sexto ao nono com 35 e no ensino médio com o máximo de 40 alunos por sala. A mudança é o primeiro passo para uma mudança maior de longo prazo, que é entregar todo o ensino básico para as prefeituras, vulga municipalização do ensino. Em tese, o que o governo fala é que isso... Vai liberar tempo e dinheiro Para ampliar o número de escolas de tempo integral Cuidar melhor do ensino médio E da valorização dos profissionais da educação A expectativa do governo É que até mil escolas sejam atingidas com essas mudanças Por conta disso Teve uma série de manifestações Inclusive hoje, dia 15 de novembro Que é o dia dos professores Com muitos alunos de segundo grau Protestando em função de fechamento de escolas O governo não disse que escolas iam fechar Mas como é uma reestruturação Para a otimização de de recursos já se pressupõe que vão ter escolas que vão fechar. E aí, o que, que tem de polêmica nisso? Primeiro, que tem uma logística complicada para pais que têm mais de um filho, por exemplo, vai ter que separar os irmãos, cada um vai ficar em uma escola. Tem toda uma questão de identificação com o espaço, então, alunos que estudavam desde a primeira série naquela escola e agora vão ficar indo de um lado para o outro. Tem uma... Uma questão de que o Sindicato dos Professores reclamam que é uma política de desmanche. O Sindicato dos Professores afirma que 155 escolas no território paulista vão ser fechadas. Isso pode aumentar a distância da casa, da escola até a casa dos alunos. E, principalmente, foi uma medida extremamente autoritária. Foi lançada sem discutir com a comunidade, com pais e professores. E aí, o que, que vocês ouviram sobre isso? O que, que vocês acham sobre isso?
2: Bom, primeiro é bom é, esclarecer que essas escolas com ciclo único já existem no Estado. Já tem das 5 mil escolas, já tem 1.400 que já são assim, né? Isso desde o governo Covas já vem sendo implantado e tem estudos que demonstram que essas escolas de ciclo único, os alunos têm um rendimento 10% melhor do que em escolas onde trabalham os três ciclos, né? Então, a motivação do governo para a mudança foi essa. Olha, queremos melhorar o desempenho dos alunos. O que podemos fazer? Ah, uma das alternativas é, se a gente está vendo que um modelo, os alunos têm rendimento 10% melhor do que o outro, porque a gente não aumenta este modelo? Então, a meta do governo é aumentar em 25% dessas 1.400, fazer um acréscimo de 25% dentro das 5.000 escolas. Ou seja, não são todas as escolas que vão mudar, né? Alguma, assim, é uma inclusive...
1: progressão. É uma continuar progressão. um caminho que já se estava. Exato,
2: exato, exatamente. É... É,
3: e dessas que vão ser fechadas, pelo menos estão sendo ditas que vão ser fechadas, são algumas que, na verdade, elas vão ser reavaliadas. O que é que a gente vai colocar aqui? Porque tem tudo a ver com o zoneamento.
2: Exato, é, esse é um ponto importante, porque assim, mesmo que se feche uma escola, ou seja, que ela deixe de, de ser um espaço público ali para o ensino fundamental ou para o ensino médio, ela não vai deixar de ser um aparelho público para a educação. Ela vai virar uma creche, ou uma ETEC, ou uma pré-escola. Então ela vai continuar servindo a, a população ali da, da região com educação. Né? Então acho que isso é, é uma coisa positiva, eu vejo como positivo É óbvio que entre o planejamento e a execução, muitas coisas podem acontecer. Mas a gente não pode sair já tacando pedra, é, tá antes pedra de no ver o que aconteceu. sem ver o que vai ser executado, né? Então, assim, essa questão de, de falar que foi. não está havendo discussão, eu acho que ela é. A, o momento da discussão é exatamente esse. Né? É, no dia 14 agora, dia 14 de novembro. Sim vai ter uma reunião envolvendo as 91 diretorias de todo o Estado. Essas diretorias, inclusive, têm o um papel de disseminar essas informações para os pais, para os alunos, para os professores. A decisão que sair dessa reunião não é uma decisão definitiva. O governo vai apresentar a proposta no dia 14. Todas as entidades envolvidas né, nessa questão, pais, alunos, professores e etc., vão ter 30 dias para avaliar e dar sua contraproposta. Então, assim, dizer que um modelo desse é uma imposição, eu acho que é um pouco de exagero.
3: É, é, não sei, eu acho que ele tomou a decisão. A decisão está posta. Isso, concordo. Ele tomou. Como ele vai fazer
1: é o que ele está discutindo agora. Acho que é, mas com que... um pouco espaço para as pessoas reclamarem e mudarem. Então, assim, o que tá, esse planejamento está posto e será imposto a questão que pode ser feito pequenos ajustes. Assim, o que eu achei interessante, é que a defesa, que uma, um dos fatores, além do desempenho dos alunos, é melhorar a jornada de trabalho dos professores. Então, Sim. você imagina que, por exemplo, a escola que eu estudei era estadual e era só de segundo grau. Então, tinham 10 turmas de segundo grau. Então, o professor de biologia não precisava pra ir para nenhuma outra escola. Ele dava ali. Tinha, todas as turmas estavam ali, uhum. entendeu? Então, para os professores, teoricamente, não precisaria de deslocamento. Ficaria mais fácil, ficaria melhor. Outra coisa é a questão da especialização do espaço. Que você fala, você for pensar, uma escola feita para crianças é diferente de uma escola feita para jovens. Até nos cartazes uhum. que tem, nos aparelhos que você precisa. Me parece uma coisa lógica de você ter estruturas diferentes. A gente faz isso no ensino particular, por exemplo. Você tem uma escola até a primeira série, depois uma outra escola. Então, não, não me parece tão polêmica uhum. isso. O que,
0: o que eu acho que está faltando informação ainda, até porque a decisão foi colocada como posta, mas para variar, a comunicação é terrível, né? Eu acho que o que a gente tem que ficar de olho realmente é, não vai ficar aluno de fora, vai dar pra reorganizar todo mundo, ficar de olho se a produtividade realmente vai melhorar com respeito a isso e garantir que essas crianças estejam na escola. Então, assim, é bizarro estar tá falando isso, eu... eu, eu... Vou deixar bem claro que é bizarro ter essa pauta. Porque a gente sabe que está acontecendo um monte de problema no governo do Estado. Só que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. É importante analisar fato a fato. E entender que está sendo feita uma mudança que é muito drástica. Eu entendo todo mundo reclamar que vai ter que mudar de escola. Pô, é difícil mudar de escola, Posso né? Falar. Você está acostumado a não, deixa a... deixa, com as pessoas, Deixa eu lugar. dar a minha
1: experiência super bacana do Rio Grande do Sul. Vem comigo, quem está do Rio Grande do Sul. Vota comigo. A gente teve calendário rotativo no Rio Grande do Sul é ridículo Eu não isso não sei o que é isso ah, Ai, sabe mas... o que é isso? cada um começa uma época do ano ah. é bem, ri ri pra você ver ah, Você começa em janeiro, você começa a aula em março Você começa em junho para você ter é, Rotatividade, para você conseguir Matricular todo mundo, porque não tinha vaga para todo mundo E aí tiveram essa brilhante ideia Que olha, no papel pode ser que funcione Na prática, pensa na zona Que foi na vida das pessoas isso, sabe? É, eu entendo isso também, que deve prejudicar Muito se
0: você tiver filhos Em idades diferentes, você vai precisar levar para escolas diferentes, e isso impacta Muito na vida das pessoas né? Se determinado tempo você gastava Você vai ter que aumentar esse tempo as pessoas podem morar longe do trabalho E aí tem que levantar mais cedo ainda Tem um desarranjo Tem ah, pra é, uma é é Tem uma outra,
3: tem uma outra é. questão assim, Tudo que eu conheço de ciclos e é uma dúvida que eu tenho, porque isso não está muito bem colocado. Me parece que ele fala em ciclos, mas ele fala em ciclos mantendo o seriado. Sim, então, sim. são dois modelos tentando encaixar. Quando, isso. na verdade, o ciclo ele tem que ser posto como ciclo. Então, as crianças que estão naquele ambiente do ciclo, eles têm a aprovação automática, eles têm isso. um outro tipo de avaliação... É, e a
0: avaliação é têm...
3: por ciclo. É por ciclo e os conteúdos vão sendo absorvidos no ritmo da criança. Então, ela pode passar mais rápido por um conteúdo. Por exemplo, eu tenho habilidade com matemática. Eu vou passar mais rápido pelo conteúdo de matemática enquanto o meu amigo do lado vai passar mais lentamente. Mas ele vai passar mais rápido por um outro conteúdo que ele precisa aprender. Então, as turmas também são organizadas de forma diferente. Muda tudo na vida da criança, não me parece da organização não, da escola, não é isso. Não. De tudo, não, não, não não, é ele isso. só tá
1: falando. É tudo seriado, ele só está falando. Não é a escola da Ponte. Não, não é. é. Ele só está falando meramente de estrutura física mesmo. É. Uma outra questão que eu achei interessante é assim: tem um, um incômodo muito grande de ver que as, tem escolas fechando. E eu achei um dado interessante que São Paulo, o estado, né, perdeu 2 milhões de alunos nos últimos em menos de 20 anos. Por quê? Perdeu porque a gente tem menos filhos, perdeu porque uma parte foi para escola particular, perdeu porque uma parte foi para escola municipal. Além
2: é... disso, ainda teve a questão também, a própria progressão continuada e a, a redução do atraso escolar também faz com que a criança passe mais rápido pela, Isso. pela escola. Ocupe
1: menos, tempo, Ocupe menos tempo aquela carteira. Tempo. É, ah. mas você tem que pensar nisso. Então, assim, o fechar escolas não necessariamente é ruim Como indicador absoluto É que dói, né? dói o ouvido Mas você tem que parar um Para, pouquinho é... Pensa não, um pouquinho cara. e entenda o que, que vai ser não. feito com aquilo Vamos lá, se não, nenhum aluno vai ficar fora da escola Que é o que a Secretaria de Educação garante Se eles não vão ter que andar mais Porque eles dizem que a escola vai ficar A um quilômetro e meio da casa do aluno Isso. Não, se...
2: é, Da escola onde ele estuda atualmente Um quilômetro e meio da escola onde ele estuda atualmente já começa a pegar um é. pouquinho. Não, porque Não, se, mas... se a pessoa já construiu a logística dela para aquela escola, ele só vai ter que mudar a logística dela um, um quilômetro, quilômetro para lá. Um, e meio. Tem, é. Então, assim. É, isso pode é. significar muito
0: para algumas pessoas, sabe?
2: É, mas 10% a mais de rendimento também pode significar muito.
0: Exato, é isso que eu acho que é isso que a gente tem que pesar. Gente, ninguém aqui tá minimizando, que é um impacto é. grande. Para cada é escolha um corresponde uma renúncia.
2: Você tem que fazer Exatamente. escolhas.
0: É um é impacto perfeito. enorme, só que é um desarranjo para haver um rearranjo. Então, eu acho que a gente tem que focar no que foi prometido, porque se o que foi prometido for cumprido, pode ser que essa proposta
1: leve para um lugar positivo. Ah, claro. mas aí é muito bom, porque a melhor coisa dessa notícia é que o Ministério Público abriu o um inquérito civil para apurar essa reorganização. Eles querem entender direitinho quais são os benefícios que o governo espera com essa mudança. Então, você está mexendo na vida de todas as crianças Sim. do Estado? Que que você então, vem aqui e é. me prova por A mais ver porque você está falando por cima. E não é assim, aqui é uma democracia Bem, mostra o teu plano, explica direito Senta comigo e conversa, me convence Não é desse jeito de tutorial não Mas não é só daqui 15 anos não, né? Acho que não. Aí, além disso, a Defensoria Pública de São Paulo também mandou um ofício solicitando explicação. Então, o que eu achei legal? Normalmente, a gente não sabe brincar de democracia ainda, todos nós, cada um de nós individualmente. Então, por que, que os nossos governantes saberiam? Não sabem. E nessa brincadeira, o jogo democrático não é assim... Não é administração de empresa, entende? A administração de empresa, Geraldinho, se fosse presidente da empresa, ele poderia fazer isso. Gente, o planejamento estratégico agora é esse, vamos mudar tudo, vai, e não precisa escutar ninguém. Não é como se faz em política. Então, eu tô achando muito bom que o peso e o contrapeso está funcionando. É, ele não... fez do jeito que ele acha que tem que fazer, o Ministério Público já foi em cima e perguntou, escuta, é. me explica aí, o sindicato já foi para rua para dizer, opa, assim não, os pais já estão ligados. Então, assim, é assim que funciona a democracia. Perfeito. Que tá Cada certo. ente
2: público fazendo o seu papel. É o papel do Poder Executivo é. é executar. O papel do Ministério Público é fiscalizar o Poder Executivo. Todo mundo fazendo o seu papel. Agora, eu não vi o Ministério Público questionar os 1.400 que já existem. Então ele só está aumentando o que já existe, o que não, está implantado. Eu acho
0: que ah, o importante agora é garantir que realmente reorganizar tudo isso vai trazer uhum. novos benefícios. Isso, sim. É isso que eu quero saber. Fazer. Exatamente. exatamente. Isso. E assim, é. não tá é, o que está dando certo está dando certo, mas mexer isso tudo vai dar certo.
3: Exato.
1: Isso precisa
0: estar tá melhor organizado. E assim, é os ganhos meio...
3: vão ser maior do que as
0: perdas, isso, exatamente, incômodos. do que é incômodo Cadê o planejamento de estratégico dessa bodega? E para finalizar, como cada um aqui está fazendo o seu papel é importante deixar claro que o papel de protesto cabe também que a polícia não deveria reprimir isso da forma que está sendo feito, como tem sido feito na maior parte das manifestações populares, né, é importante isso aí ter o direito ao berro, todo mundo tem eu acho que essa pauta é tipo, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e é, é, eu acho assim,
2: tem, tem uma coisa que eu não me lembro que a gente falou, que eu acho que é talvez, na minha opinião, eu, eu sou um leigo na área de educação, mas na minha opinião, talvez seja o ponto mais importante que é a questão de diminuir o número de alunos por sala.
1: Que já era um pleito era seja... antigo. Pois é, o que eu ia falar assim, eu não entendo por que, que o sindicato não falou, porque quando a gente falou daquele negócio de, da educação, lembra? Quando a, a Cris estava aqui, quando tava. a gente, né? A gente falou, pô, tudo isso foi uma cortina de fumaça, porque o maior pleito dos professores é que tem um limite para a quantidade de alunos Exatamente. por sala. Exatamente. E dentro disso entrou esse limite. Então, por que, que não há o reconhecimento uhum. desse passo importante?
3: Porque talvez, aí tem duas questões, uma, no rearranjo, você está tirando grupos, foi o que nos governos militares se fez com os estudantes, você não tinha mais a série fixa, exatamente para não formar os clusters de é, atividade contra o governo militar. Então, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro a UERJ, que é uma, uma universidade que foi construída justamente para evitar aglomeração você veio para a questão dos créditos justamente para evitar que uma mesma turma siga a turma uns quatro anos de universidade. O que os professores podem estar falando é, opa, peraí, estão mexendo na nossa organização geográfica do sindicato. O cara que era uma força territorialista bacana aqui vai estar sendo deslocado para dois quilômetros, três quilômetros para frente. Mas esse cara já não se reúne mais com tanta facilidade como ele se reunia. Então, isso é uma, é uma hipótese. tá? Sim. Não é que isso vá acontecer. Acontecer, mas pode ser uma razão. A outra razão é, nos ciclos, aumenta a carga do professor. Então, por mais que ele tenha menos alunos na sala, a forma de trabalho dele é diferenciada. Ele tem mais responsabilidades. Ele tem que ter, inclusive, um treinamento para isso. Né?
1: Então,
2: isso é, também é uma ele, outra é. coisa que o sindicato vai se, tornar, estar, é. vai
1: se tornar melhor.
2: Um especialista. Então, um especialista. Pois é, mas
1: é. aí é engraçado isso, né? Lutar pelas coisas certas, né? Porque daí a tua bandeira não é que não fechem escolas Porque se fecharem escolas que não são Se você fizer uma modernização do sistema Que otimiza os recursos E com isso sobram escolas Que você pode usar para outras coisas A briga não é para não fechar a escola A briga é por treinamento A briga é por condições é. Briguem pelas coisas certas E né? até por
3: salário, porque eu não sei como é, que é o salário Mas se você tem um professor hoje Que ele tem uma matrícula numa escola Outra matrícula na outra escola Outra matrícula na outra escola outra para complementar o salário, ele tem um salário maior e ele vai ficar numa escola só. Ele perde em poder aquisitivo. É, não, sabe? mas na verdade não. que sei se o que É, é que tá, o ó. que eles
2: explicaram é que ele vai completar toda a carga horária dele
1: cargos cargos
3: no mesmo lugar. É fácil, Então
2: fácil. vai ficar mais fácil para ele, inclusive, em termos então, de
0: Então, nem isso perde.
2: Né? Aguardem,
0: é. cena dos próximos capítulos, essa, essa pauta. Eu tenho certeza é, agora, que eu agora vou... a gente não pode
2: negar a gente não pode negar que os sindicatos qualquer na verdade não é só isso não é, um, não é um privilégio entre aspas dos sindicatos mas existe também um jogo político né é, existe é, os sindicatos eles são historicamente contrários a, aos governos psdbistas então, usar o fato de uma mudança grande que vai afetar a vida de um aluno que vai ter que mudar de uma escola, da escola A para a escola B, pra criar barulho. cria um discurso. Propício para que eles ataquem o governo Se é um ataque correto, se não é Isso é uma outra se história é
1: pro, Visando o bem-estar e a melhoria Do ensino e do aluno ou não Isso está aberto a debate né? É. Papai, obrigado que você não escuta o podcast Meu pai sindicalista me mataria de falar isso Deixa eu falar
3: só, só uma coisa Para a Cris agora Cris, Eu acho que todo mundo tem direito ao berro Desde que você não atrapalhe a outra pessoa Então também tem que ver como é que as manifestações Estão sendo organizadas Porque há, há uma forma de fazer manifestação. Tá, mas eu acho que a truculência
0: não, não se justifica, mesmo se estiver atrapalhando, né?
3: Não. Ninguém a trucule... precisa apanhar. A truculência não. Que tá é que assim... A truculência não. Mas há uma repressão em quando você não avisa que você vai fazer uma manifestação, por exemplo. Eu, sinceramente,
0: não tenho informação sobre como acontece. É. Mas eu acho que apanhar não. Então, acho não, que você não teve é um apanhar, episódio que eu,
2: acho... eu li nos jornais, o único que eu li é que teve uma manifestação na Paulista com mais ou menos 5 mil pessoas sobre esse assunto das escolas. E um cinegrafista Isso. e um professor... Foram, foram presos. Detidos, foram mas detidos, já liberados
1: no mesmo dia. E já
2: liberados no mesmo é, dia. Mas tem uma foto de bastante bastante pessoas, bastante Duas serem Apanhando? detidas, eu não entendo não isso vi. uma repressão à manifestação. À manifestação. Apo... É que eu... a gente não sabe o que essas duas pessoas fizeram.
0: Tá, mas assim, eu prefiro nem entrar nisso, porque a gente vai acabar entrando na pauta da polícia versus manifestantes, não é uhum. a questão aqui. Mas tem bastante informação, tem vídeo, tem uma repressão desnecessária ali que foi colocada. Estudante, cara, estudantes. Mas eu acho que a pauta é isso, a gente conversou sobre o que pode ter de positivo numa proposta que está sendo feita de uma maneira bastante concreta, mas que não foi conversada. É. E agora vamos entender o Ministério Público pedindo os dados que a gente ainda não tem, porque para mim o dado é: existem 100 alunos, vão estar tá garantido vai continuar Perfeito. a vaga para 100 alunos. Para mim é
1: É, a conta isso já é, é uma declaração
2: já feita pela secretaria, né? Ou seja, é. essas premissas é. já estão divulgadas. É que o que há bastante que é? tempo.
1: O que eu vejo é... Existe uma total falta de credibilidade... Desse governo em relação à educação... Da falta de compromisso que ele tem com a educação. Então, não necessariamente ele está errado agora. Mas a forma como ele faz... Ninguém acredita no que ele fala. Porque se, se isso é dado... Não tem por porque a grita. né? Porque se é dado que não vai ficar longe... Se é dado que todo mundo tem espaço na escola... Se é dado que produz resultados melhores... Não era para ter essa grita toda Então isso também reflete A falta de credibilidade que ele tem Com esse setor Com certeza
0: Vamos então ao trending topics Número 2 e a Playboy não vai mais publicar fotos de mulheres nuas. Lançada em 1952, com ninguém menos que Marilyn Monroe na capa, a Playboy chegou a vender 7 milhões de unidades de uma única revista. A sua circulação, porém, caiu de 5,6 milhões de assinantes em 1975 para 800 mil agora. Estava fadada a uma das marcas mais conhecidas no mundo, ao fim. Mudanças começaram a acontecer para impedir isso. Em agosto do ano passado, o site da revista abandonou a publicação de fotos de nudez. Como resultado, a idade média dos visitantes caiu de 47 anos para pouco mais de 30 e o seu tráfego saltou de 4 milhões para 16 milhões de visitas únicas por mês. Agora, a Playboy anuncia sua mudança mais radical. Deixará de publicar fotos de mulheres nuas. E aí, gente, o que essa mudança significa em termos de business, comunicação e marca?
3: Bom, em termos de business, eu acho que é, eles estão certos no sentido de que eles não conseguiram acompanhar a evolução do mercado pornô nos Estados Unidos, né? O mercado pornô hoje é, sei lá, a potência da internet, sempre foi.
1: Pois é, mas é tudo difícil acompanhar, Tudo de acontece né? lá. É, é difícil acompanhar quando é tudo grátis,
3: é, né? É, virou
2: commodity, né?
3: Não é. Não, é, não é tudo grátis, não, engano o seu, tá? É a indústria que mais fatura. Hoje, os sites... Nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. São um dos segmentos da internet que mais faturam na internet. Não tem tudo grátis, não. O grátis é um aperitivo. <risos> a questão também é que não basta mais só a foto do nu. Tem todo um segmento, né? Você quer de continuar de... vendo o filme, você quer continuar vendo as outras coisas e tal. Assim, então, assim, isso posto, a Playboy precisava realmente se reeducar. Agora, deixar de exibir mulheres nuas, não sei se é o caminho. Sinceramente. Pode ter funcionado no site mas pode não funcionar para o que eles querem agora. Exemplo, o site é o seguinte, a Playboy tem reportagens maravilhosas, sempre teve. Todas as revistas femininas têm muita reportagem, muito bom. Eu tenho guardado até hoje na minha casa uma... Status, que vocês nem... Ela acabou de vocês nascerem, que era do meu avô com uma entrevista do Delfim Neto, que de vez em quando eu releio, porque o Delfim Neto não mudou o pensamento dele desde aquela época. Então, de vez em quando eu vou lá ler para entender um pouco do pensamento do Delfim Neto mas de altíssimo nível. Então tinha conteúdo muito bom, que eu acredito que seja o chamariz hoje
0: do é, site. O que eles alegam é que eles querem voltar para o conteúdo jornalístico, as entrevistas em profundidade, eles Isso. tinham entrevistados tipo o Malcolm X sabe Sabe, presidentes, grandes nomes foram entrevistados. Foi perdendo um pouco disso, né? De aprofundar nisso no jornalismo. Agora, eu acho que tem uns dados super interessantes. Pra começar como que isso foi apresentado. Porque o Jones, Carl Jones, que é o, um dos editores-chefes, ele que foi com essa proposta lá na mansão do Hefner mostrar o job. Você uhum. imagina a tensão do cara mostrando esse planejamento. Então, amigo, veja bem. A gente vai ter que fazer uma mudancinha. <risos> Né? Sabe aquele negócio que foi a razão pela qual a gente se lançou? Então, menino, correram na nossa frente e a gente não vai poder fazer isso mais. Ele só mexeu na missão valores. Né? Exato. E aí, eu achei muito interessante a mudança de posicionamento, porque quando ela foi lançada, o slogan era Se você é homem e tem entre 8 e 80 anos, Playboy é para você. É, é, é muito anos 60, né? E o posicionamento atual é O objetivo é atrair a geração milênio, Pessoas de 18 a 30 anos. Primeiro, já não é mais homem. Pessoas. Né? Pessoas. Uhum. E outra coisa interessante, que passou meio despercebido pela maioria da, das matérias que estão circulando, é que ele falou que... Esse mesmo editor falou que a colunista sobre sexo será uma mulher e que ela vai trazer uma visão positiva sobre o sexo. Então, <risos> tem coisas acontecendo lá na cabeça deles. Eles entenderam que também não é só tem concorrente consumindo. Eles entenderam que mulheres que não consumiam em revista podem vir a consumir, porque vai virar uma uhum. revista, né, uma coisa mais expandida. E, para mim, o melhor, ele falar que a diferença entre a Playboy e a Vice é que a Playboy vai ser para homens empregados.
4: Ah. Ah, não, tem,
3: tem uma coisa bacana no senso de humor eles Muito não perderam bom, é, eu queria é. ver o Peu tá
1: aqui nessa mesa para eu é. responder isso ah, e
3: tem uma coisa bacana também que é o seguinte a, a Playboy ela é reconhecida por grandes ensaios sensuais que não necessariamente precisam do nu as é. fotos provocantes, provocantes é ótimo, né? uhum. tem
0: tanta ah. coisa me provocando ultimamente <risos> é sensual ah. mas ah. É, ele, eles falam de fotos provocantes que elas vão continuar assim
3: isso, é. eu acho que que isso aí devia, quer dizer, eu não tiraria as mulheres, mas eu botaria as mulheres e os outros, todos, se todo é, mundo, todo aí. mundo. É, vamos provocar se geral. Se é para abrir, vamos abrir mesmo é. e não. Mas eu acho que é de... possível de
2: acontecer pelas propostas que eles estão fazendo. Eu acho que a, a visão é mais ou menos essa mesmo. Eu acho que a Playboy ela é uma marca que pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de, de coisa, porque ela é uma marca que pode fazer esse reposicionamento para estilo de vida, para...
0: Tem tudo a ver com o que você falou da marca, porque hoje ela é igualada a Nike Apple em, em awareness e tal, e 40% do faturamento da marca hoje é em licenciamento na China, é. onde
1: a revista é onde proibida. É proibida. Uhum. Então, assim, tem tudo a ver isso e, e eles pensarem em novos mercados. O que eu acho interessante, só considerar pelo que eles levaram em consideração para orientar esse posicionamento que aumentou as visitas no site... depois que eles tiraram a nudez... mas eu acho que muito do que a gente consome de internet... principalmente de reportagem e coisa... você consome no trabalho... e aí o site ser not safe for work... aqueles sites que você não pode entrar uhum. no trabalho... tira muito tráfego... é óbvio que sim... não necessariamente para a revista... agora como faz muito tempo... que a receita deles compreensivelmente... vem mais de licenciamento de produtos... do que da revista... de venda de revista em si... Eles têm que ter um, uma marca forte que venda lifestyle. Sim. Então, realmente, tipo, eles não dependem mais de nudez é. pra isso, e, e né? E assim,
2: vamos combinar também que esse não é um desafio pras revistas pornô. Esse é um desafio pras revistas impressas, como sim. um todo. É. Sim. Todas com elas certeza. estão com problemas. É,
0: não, eu, é. Ele tinha um problema dobrado, né? É. Mas é. o problema é de todo, sim. Eu acho que foi um bom piar. Né, Cris? Vamos um piar. Eles anunciaram isso de um jeito bem interessante. Já começa no mês que vem nos Estados Unidos. A gente não sabe quando vem pro Brasil esse posicionamento. Não é um posicionamento global. Vamos ver como se alastra. Agora, eu fiz o seguinte: entrei em vários fóruns masculinos, veja eu. Uhum. Em vários fóruns de homens, assim, de. Tem muita coisa de game. Pra ver o que, que tava sendo dito. E aí tem assim, a galera fala: Ah, vocês viram negócio da Playboy? O que, que é Playboy? Oi? Como assim? Playboy ainda é. existe? É. Vários, vários. E agora onde a gente vai ver a Tetinha do BBB? Então, assim, era mais ou menos essa a reação da galera que eu vi. Realmente a revista já tá super embaixo pra, pra quem é mais jovem.
1: E vamos ver o que, que vai acontecer aí. Deixa eu falar duas coisas. Um assessor especial, Thiago Miro, cochichando o meu ouvido aqui. Que, além disso, o fato de você tirar no nudez dos sites faz o site ser melhor indexado no Google. Ah, isso com certeza. É. Além do que você poder compartilhar seu conteúdo no Facebook Moralista, ah, etc. É. Como a gente sabe que site Mas hoje... Gente, isso
3: sempre teve, vamos lá, você tem formas e formas de fazer, você pode indexar uma parte do site no Google e a outra não sim É só ter uma boa Uma um um boa, boa SEO, SEO. Uhum. E uma boa arquitetura de navegação Tá resolvido <risos> o problema sim. Né, Cris Bart <risos> tá se, Outra, se outra questão Facebook, a mesma coisa Você vai jogar pro Facebook é Aquilo que você sabe que o Facebook não vai barrar Não vejo nisso o problema, entendeu? Não vejo o reposicionamento podia vir sem necessariamente você tomar uma atitude tão
1: drástica,
3: drástica para a marca. Eu sim. acho que a atitude drástica tem a ver com piar, piá, porque aí todo mundo falou da história. Uma uhum. coisa é anunciar um reposicionamento que todo mundo vai ler e vai dizer, ah, tá legal, ah, é bacana, tal, não sei Outra coisa é dizer assim, não tem mais mulher pelada aqui. Ah, o mundo inteiro tá falando desse troço. Exato.
1: Eu não podia deixar de terminar esse tópico sem falar sobre o papel forte da Playboy de reforçar o machismo e cultura de estupro. Não vamos falar sobre esse tema porque é muito complexo de pornografia e sociedade machista e como que isso lida. Vale uma teta do mês falar sobre isso. Mas, assim, na minha visão, não cabe uma comemoração porque isso tá super difundido mais ainda... Assim, se antes a Playboy podia ser um foco de luta hoje era irrelevante diante do problema, o tamanho do problema não se concentra mais na Playboy de maneira alguma então não, e o motivo... nesse aspecto é que só não podia deixar de falar assim, eu acho irrelevante pra essa discussão mas a discussão existe.
0: E a Playboy não tá mudando pelos motivos que a gente gostaria que ela mudasse né? ela tá mudando porque é uma questão de business, marca e vamos lá, vamos ah. ganhar dinheiro e o produto mulher continua lá de alguma forma. É, a objetificação tá claro.
1: de mulher, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem tudo. que a gente fala um monte.
0: Então, para o trending topics número 3 mãe abandona bebê o fato é que no último domingo as câmeras de segurança de um prédio em Higienópolis área nobre da região central de São Paulo gravaram um momento em que um bebê recém-nascido foi abandonado em uma sacola por uma mulher e em seguida encontrado por um homem que chamou a polícia dois dias depois foi presa a mãe de 37 anos que disse a polícia ter escondido a gravidez da patroa por medo de perder o emprego já que tem uma filha de 3 anos que mora com ela na casa dos patrões na madrugada de domingo ela teve o bebê sozinha no banheiro do quarto da empregada esperou sua chefe sair e no final da tarde daquele dia saiu e abandonou a criança na rua, a mulher vai responder por abandono de incapaz mas ela não deve ficar presa, ela vai ser encaminhada para exames no hospital Pérola Byton e a patroa disse à polícia que nem notou que a empregada estava grávida. Esse é o fato que nós temos e eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre a reação que as pessoas tiveram nessa notícia. Como que você viu isso, Rodrigo? Como é que isso chegou para você?
2: O que eu li sobre o assunto, é óbvio que não é a primeira mãe que faz isso, né? Já aconteceram outros episódios assim e a reação da sociedade é mais ou menos a mesma sempre, né? É de ficar perplexo em relação a esse, esse ato da mãe. Agora, a gente precisa ver também o que é que motivou isso, né? Porque existe inclusive, a, tem uma doença, né, que é a depressão pós-parto, que ela pode acarretar numa, numa atitude dessa. Né? Então, eu acho que é, é óbvio que ninguém quer conviver com esse tipo de questão, de que um, uma criança, um incapaz, foi abandonado no meio da rua, mas eu acho que já... Sair julgando. Julgando né? a mãe. Tacando pedra. Acho que tem que ter um pouquinho de, de análise antes, né? É... Agora, que ela errou, ela errou. A gente só precisa saber o seguinte. Ela errou porque estava... Com... Desesperada. Desesperada, doente. Agora, ela errou. Tem, né? uma, tem uma
0: questão muito interessante. Foi o motivo da gente trazer isso para pauta. É que, apesar de ser uma situação já acontecida diversas vezes, sinceramente, é a primeira vez que a gente vê uma discussão falando... Mas peraí, por que que ela fez isso? Sim. Quais eram as condições dessa mulher? Por que uma mulher abandonaria o seu filho? Porque claro. que ela escondeu da patrão? Caramba, gente. É. E por que que alguém não vê uma gravidez de nove meses? como que alguém deixa de ver então é a primeira vez não, que mas eu tem vejo até esse... não mãe
2: que nem sabe que tá... Já não era o caso isso, né? tá? Não, sabe que tá não não era o
0: caso ela sabia sim não eu sei mas e é aí que eu... quando você a primeira vez que você vai puxar um fio sobre quem era essa mulher e por o que levou ela a fazer então, assim, óbvio tem um texto enorme da Liana Brum... Que vai estar tá linkado aqui com uma análise extremamente profunda... Porque ela até fala sobre o fato da criança ter sido abandonada... Numa sacola de uma loja super famosa em Paris e o contraponto disso ser usado pra abandonar uma criança então assim, a história é que a mãe era a terceira gravidez dela, ela tem um filho de 17 anos que já é criado pelos pais dela na Bahia, ela veio pra São Paulo pra tentar a vida, ela engravidou aqui ela arrumou um emprego, ela mora na casa dos patrões, ela tem uma filha de 3 anos e mora lá mora com lá. ela Mora que condições ela. que ela tem
1: pra morar com a filha dela dentro da casa dos patrões. E, assim, uma coisa é você criar uma criança de 3 anos. Cara, criança de 3 anos dá muito trabalho. Imagina uma criança de 3 anos morando no emprego. E aí você aparece grávida. Olha a impossible situation, sabe? Tipo, impossível. Por que ela não falou pra patroa? Porque é impossível você falar, tô grávida de novo. É, é sério, é impossível. Você fica constrangida de falar que tá grávida no trabalho... Imagina quem morando que é mulher... dentro do trabalho não, Quem que é mulher que não sabe o que é da notícia Que você está grávida pro patrão? É horrível É horrível, a gente tem esse peso De que você não pode ficar grávida Que você está onerando a empresa então, assim, só ficar grávida já é ruim para mulher, branca, classe média alta, que no emprego bom, já é ruim dizer que você está grávida. Você é uma empregada doméstica que já mora de favor na casa do padrão, que está fazendo muito favor de aceitar a sua filha de três anos. Como é que você vai aparecer grávida, gente? é
3: isso que não começou a mudar?
0: Então, eu, eu teve um, um, alguém postou na internet a matéria... Patrões falando, a gente não sabia, e é como se fosse da família, né? E o cara que postou falou assim: será que eles estão espertando que hora ela volta? Que é justamente a referência ao filme, Sim. onde a gente tá falando dessa cultura escravocrata, que esse quase tá bem longe de ser quase. Então, assim, é uma situação de subsistência. E agora, uma pessoa que talvez tenha perdido isso também, porque ela vai responder processo, ela tem uma outra filha, e aí ela tem um emprego que, se ela tava com medo de perder, deve estar tá com o dobro agora. Então, assim, e tem. Uma um... época
1: de crise, que que tá cada vez mais difícil E né? um pai
0: que ninguém sabe, né
1: Se nem saiu, pergunta, de onde né? saiu ninguém, Mas nem ninguém pergunta, pergunta, né então, nem assim, pergunta
0: no programa que a gente fez sobre violência contra a mulher na internet a Júlia faria, no finalzinho abriu o celular dela e falou assim eu queria mostrar pra vocês que mesmo a sociedade não evoluindo um passo no rumo que a gente quer, ela evolui Ixi. e ela leu uma matéria que aconteceu numa festa em Ribeirão e o cara falando a situação caliente sendo que era um crime e eu acho que tá... aconteceu a mesma coisa agora a gente tá sempre acostumado só a falar, essa mãe é um monstro vagabunda, mãe que é mãe não faz isso, só desse FI, a gente sempre ouviu isso. E dessa vez, e eu até falei, não é possível, isso é só na minha bolha. Então, eu fui lá no G1 e fui ler os comentários. E tem muita gente falando, coitada dessa mulher. Sim, situação desesperadora, então, né? Então, assim, a sociedade vai evoluindo. Você começa a pensar que uma pessoa em sã consciência e uma pessoa que tem uma vida normal, normal entre aspas, naturalmente ela não abriria a mão do filho. Só se ela estivesse sofrendo um mal enorme. Um, né? E mesmo assim, a, às vezes você tem o um apoio da família que impede que isso aconteça. Isso me marcou muito, porque na época que a gente estava no processo de adoção, a gente fazia parte de alguns grupos. É muito orientado que você tenha contato com outras pessoas que estão no mesmo processo. Só que eu não suportei. Porque toda vez aparecia uma criança abandonada e o discurso era eu tô aqui desesperada pra ter um filho, essa maldita jogando o filho fora. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no curso que a gente tem que fazer sobre adoção foi a doutora Dora falando, vocês só podem adotar porque o país é cheio de família desestruturada. É cheio de mulher desesperada. E isso me marcou muito porque eu fui tentar entender um pouco melhor isso. Então, no Brasil isso é assim. Nós somos passionais, ponto. A gente não abre mão de nada. A gente é apegado. Mas se alguém vem e toma de você, que mal é essa pessoa que tomou? Então, para quem não sabe disso, no Brasil você pode sim abrir mão de um bebê. Qualquer mulher. Você chega na assistente social, inclusive isso pode acontecer no hospital, e aí você fala assim, olha, eu não quero essa criança. A assistente social é obrigada a recolher essa criança, você tem que assinar uma série de documentação, e o conselho tutelar começa a te acompanhar. Eles tentam reintegrar essa família de qualquer forma, olha... Tem essa assistência pra te dar, tem essa psicológica, tem essa social. Só que ninguém te obriga a ficar com a criança. Mas pergunta como que é esse procedimento a hora que você vai levar uma criança e falar não quero mais. Você acha que é cumprido na lei? Que é igual quando você vai num atendimento de estupro. Você acha que chega lá, o cara não vai questionar? Acontece a mesma coisa com essa mulher se ela quiser abrir mão. E uma segunda coisa. Por exemplo, todo mundo fala, né? Essa mãe tá na cadeia. Onde tá esse filho que não tá pra adoção? As mulheres que dão os filhos pra adoção... E são presas Elas são mortas Porque entre as normas das mulheres que estão presas Abrir mão do filho não pode Então assim, é uma situação, gente Infinitamente mais complexa Do que todo mundo imagina Não é chega lá, abrir mão do filho E todo mundo vai falar, Ai, a gente entende você, amiga Não, é complexo E antes de julgar essa mãe Tem que sim entender o contexto social
1: Onde está inserido Eu acho interessante que assim O fato de eu ser mãe me tornou menos crítica com as pessoas que não querem ser mãe. Porque eu entendo absolutamente, tipo, é muito difícil. E essa mulher tem um bebê de três anos. Cara, quando eu engravidei a segunda vez, eu fiquei muito constrangida, porque eu não conseguia ter a felicidade que as pessoas tinham quando eu contava. Então, assim, ficava todo mundo eufórico e eu só tava apavorada. Eu tava apavorada da responsabilidade, porque da primeira vez você não sabe o que vem, mas da segunda vez você sabe. E eu tava com um bebê pequeno e ia ter outro bebê a caminho e eu pensava se eu ia aguentar e passava um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho uma família enorme, eu tenho um marido que pega junto e eu estava apavorada. Assim, então, eu entendo, assim, fica muito mais difícil pra mim criticar uma mulher que não quer ter filho de maneira nenhuma, porque eu, entendo, eu não acho que filho seja uma coisa que é possível você impor pra qualquer pessoa, não tem como, cara. Então, essa pauta aqui começou
3: dizendo o seguinte, foi a primeira vez que eu vi as pessoas se perguntando o que aconteceu com essa mulher. E é isso que eu estou dizendo, que a sociedade evolui Sim. e mudou Porque mesmo no mercado de trabalho hoje Você tem empresas que tratam melhor a mulher Exatamente para tirar um pouco dessa coisa de que ser mãe é um problema Que vai ter a creche do lado, que vai trabalhar melhor Existe prêmio para isso, eu acho eu <risos> né? Acho que não deveria ter Acho que isso deveria ser natural. Mas Sim. faz parte do processo de evolução da sociedade. Então, tem Sim. empresa ganhando o prêmio
1: porque lida não bem com Não é escrota com, com a mulher mulheres. quando ela é engravida.
3: De modo geral, não é escrota Sim. com nada. Anyway, Você tem um tempo para você sair e cuidar do seu filho. Não é só como um ser engravido. Você pode ter entrado na empresa já mãe. Sim. E você tem lá um respeito a isso. Né? Ao fato de que você tem um outro papel Que você desempenha fora dali
1: É, eu gostaria mais que tivesse Uma licença paternidade de igual tamanho E que os homens tivessem esse mesmo Licença para ir nas reuniões de escola E tal, porque aí realmente Não ia pesar pra profissional isso. Mulher, o fato dela ter filhos ou não Seria irrelevante, porque se o homem tivesse filho ou não As condições seriam as mesmas né? Não seriam... Um... São as
3: dores do crescimento, né? então é. eu acho que as pessoas Se colocam mesmo no lugar dela Sim. Mais do que do dizer, que antigamente. é uma
1: monstra. Não pode é, Tá mudando. Tá é, mudando. É, mas eu acho muito engraçado isso, assim, que mesmo assim, tem essa compreensão, mas ainda tem muita gente falando, nossa, chocante e tal, e não existe em nenhum momento a pergunta de, gente, mas não tinha um pai para entregar essa criança? Olha, olha a pergunta simples. Não é onde que tava, é assim, gente, mas a mãe não tinha condições nenhuma, x, y, z, Entrega pro pai, ué? É, é. simples, são dois. Entrega para o pai. Não há essa nem essa consciência de perguntar onde estava o homem nessa hora. Cadê esse pai? Onde está? E é super
0: chocante as fotos. Ela foi arrastada para a delegacia. Arrastada. Ela está caída e ela é arrastada para lá. Eu imagino o um nível de... Ah, e uma das coisas que fez com que ela fosse pega é que ela ficou um bom tempo no campo da câmera porque ela ficou esperando alguém pegar a sacola. Ela ficou escondida até ver se alguém ia aparecer pra pegar. E, assim, tem um outro dado que não fecha pra mim, que é ela ter a criança Nossa. em casa e ter ficado dois dias com a criança até deixar a criança. Ai, que Ninguém dó. Ninguém viu. Que dó. A filhinha dela não falou. Uma criança de três anos. Como que você controla uma criança de três anos pra falar não fala que tem um bebê aqui? Então, assim, é uma situação toda muito nervosa, muito
1: humilhante, né? De, de total a mãe... desamparo. A minha mãe... Trabalhava em hospital emergência, né? E aí uma vez, uma menina, 17 anos, deu entrada na emergência e ela tava com desconforto gástrico. E aí, assim, tem protocolo de atendimento, né? De, eles ranqueiam por nível de urgência e isso, né? Ah, Só é com dor de barriga, passar, né? Numa emergência. Senta aí espera. Deu três, quatro horas que ela tava ali, ela pediu pra ir no banheiro. Ela foi no banheiro e aí depois fugiu, foi embora. Aí a menina foi limpar o banheiro tinha um bebê no lixo. É, Respirando, chorando, isso. foi atendido. É de cortar o coração né, cara, mas assim... O que ela fez foi um erro. É
0: abandono de incapaz e ela vai responder por isso. O que a sociedade faz é um erro. Porque os abortos acontecem e vão continuar acontecendo. E enquanto a gente fingir que as pessoas são obrigadas a ficar o resto da vida responsáveis por uma ação que ela não vai conseguir se responsabilizar, a gente vai continuar tendo esses casos. Isso é
3: posto. E tem outra coisa que é pior ainda, que ninguém, quando se noticia, não se conta a história toda. Não. Você noticia o fato sem contar a história que está por trás. A história só vai começando a aparecer depois.
1: E aí você noticia e todo mundo julga. É, mas assim, que tempos felizes pra se viver em que temos uma Eliane e Bruna, que sempre vai contar a história com todas as nuances, com todos os questionamentos, que, assim, constrói um livro a partir de cada história, né? Então, é, mas assim mas é o que deveria ter sido feito, é, né? É, mas assim, a questão é, tem onde procurar, né? Temos essa possibilidade, então, que bom. E,
0: é, e de que um bom. fato totalmente infeliz, começa a nascer uma... Uma clara consciência que a sociedade está mudando. As pessoas estão começando a ver as coisas com um pouco
3: mais de profundidade. Estão começando, e é um bom começo. Por um lado, tem que começar. E por isso a minha indústria está sofrendo tanto, porque ela está cada vez mais vendo superficialmente. Tem razão. É, assim, a gente está lá, o jornalista está lá para quê? Para ser o porta-voz do leitor. Eu tenho que fazer a pergunta que você está se fazendo. Se eu abro mão de fazer a pergunta e de contar a história toda, eu não estou servindo ao meu propósito. É exatamente. É, e o que eu mais vi foram matérias totalmente incompletas. Que você fica se perguntando, ué, mas tá bom, cadê o pai? Ah, Qual é a história por trás sim. que um pai não tá lá? Quais são as Porque questões... ele pode nem
1: saber, né? Ou isso. Tranquilamente.
3: São, mas, tem, mas tem uma história, né? Em tem, exato. É, é um parágrafo. É. É. É, como é que ela vive? Ah, a casa tem uma área atrás, tal, tá, blá blá blá, é outro parágrafo. Sim. Isso faz parte da história, gente. É assim que escreve, galera. Ai, é. gente. Curso Se vocês
1: tiverem dúvida, a gente vai deixar o e-mail da
3: Cris. É.
2: <risos> Mas é verdade, é que a gente abre mão mesmo. É que hoje a gente consome, é, consome. só pílulas. É, só pílula. pílulas de informação,
3: e aí, e aí. Sem dúvida, a informação a vai ser completa, vem... né? No é. ato, e aí o julgamento vem no ato. É, agora sim,
2: é. o fato da informação ter vindo truncada, ter vindo só parte da informação, eu, particularmente, não acho que tira dela uma responsabilidade que ela tem. Tá claro. Que tá ela claro. lidou da pior forma possível com o problema que ela se colocou. Ou que foi colocado pra ela. Sim. Né? Porque também a, a solução que ela tentou encontrar também não resolveu o problema dela. Ela tá com um problemão agora ainda.
1: Tá com um problema
3: Sim, maior. É. Tá
2: com um problema maior. Então, assim, existe uma responsabilidade. A questão do pai, por exemplo, a gente não sabe também... É o que você falou, ele pode nem saber. Ela pode também, além de ter escondido da patroa, pode ter escondido do pai. Também, que ela estava grávida. Né? Então, assim a pessoa ela tem que se responsabilizar também pelos seus atos, pelos seus erros. Né? Provavelmente ela vai ser responsabilizada, vai ter que lidar com isso agora, sim. daí pra frente, com as responsabilidades que lhe cabem. Né? O que é diferente do julgamento das pessoas. São duas Exato. coisas distintas. São duas coisas totalmente são, diferentes. São diferentes.
0: É. Ela cometeu um erro, sim, é importante deixar isso claro. Ela é vítima e, ao mesmo tempo, ela foi agressora. Né? Ela é vítima de toda a condição... Né, onde ela está atualmente, mas não, não tira disso o fato que o que ela fez
1: também mas é engraçado, é, né? É, que você que tava eu... falando do sistema, assim, qual seria a forma correta dela fazer? Exato. Se o, a forma correta ela vai ser extremamente hostilizada, lembra, Cris, que antigamente tinha nas Santa As Casa de Misericórdia? As é. Eu As lembrei rodas. disso, a primeira Mas coisa que, que eu O lembrei. Que, que quer dizer a roda? É sem julgamento. É. Ninguém te pergunta, ninguém quer saber. Aí, vamos só Não falar aí. o que é a
0: roda, porque eu acho que tem é uma É no uma
1: roda, você colocava. A criança nessa roda, girava a roda e ela automaticamente entrava dentro é, da Santa Casa. E aí a Santa Casa era dona desse bebê, automaticamente, tipo, é um contrato consensual, Desculpa, né? Você é. colocou o bebê ali, então você tá dando o bebê, você tá abrindo mão dele. Ninguém vai saber que você é a mãe, não tem como ir atrás de você, não tem como te procurar, não cria laço afetivo nenhum. Você não tem julgamento de valor nenhum, de porquê, como, quando... Simplesmente o bebê tá entregue e acabou,
0: entendeu? Mas, Ju, na essência, a proposta é muito boa. Porque muitas vezes essa mãe pode abandonar o filho num momento de desespero, mas depois se arrepender. Então, da forma como é hoje, se a mulher chegar numa vara ou se mesmo no hospital ela fizer isso, é por lei ela tem que ser atendida por uma assistente, por lei ela tem que ser assistida. O Estado tem um aparato que deveria dar a essa mulher condições de analisar aquilo friamente... Com um acompanhamento psicológico, muitas vezes é desespero por causa de dinheiro também. Então eles podem escrever em projetos sociais que vão dar amparo, podem levar para abrigo, tem uma série de coisas que podem ser feitas para não chegar a essas vias de fato. Sim, mas aí eu me pergunto se essa mulher sabe dessa condição. Não, a maioria não sabe. Não sabe. A maioria essa não é é sabe. Falta informação, Sim. tem muita vergonha e tem a hostilidade. Somado essas três coisas, são crianças abandonadas na rua. É isso. Mas assim, inclusive quando você fala não, não quero, não quero, não quero, não quero e assina o termo, a justiça começa a correr atrás dos outros parentes. Mas quando você faz isso, você ainda tem 30 dias para se arrepender e voltar. Então existe na Constituição a lei de que a família deve ser preservada, então todo o aparato judicial é para tentar manter esse laço de qualquer forma, chega uma hora que não dá, beleza, é isso aí, bola para frente, vamos achar uma, é o que eles chamam de família substitutiva, mas somada a ignorância, a falta de informação, a vergonha e hostilidade,
3: o serviço é praticamente inexistente. Tá. E de novo, a gente perdeu uma grande oportunidade De prestar esse serviço tá entendendo o que eu estou falando? Sim é todas essas matérias podiam dizer Não ensinaram isso, qual verdade, é a né? forma verdade. certa de fazer. É. Ela assim, errou assim, por causa assim, disso, assim, né? Existe, assim. OK. Você pode até julgar por questões religiosas, você não deve abandonar o um filho por questão humanitária, você não deve abandonar o um filho por questão YZ, tal. Mas se existe a possibilidade disso acontecer, isso tem que estar posto na matéria. Uhum. Se faz desta forma. É. É, isso, é, é essa a informação Porque aí você ajuda a mulher que está no desespero A não errar é. e complicar ainda mais não, a vida dela. É, e aí é que jornalismo o jornalismo
1: é útil Para a sociedade, porque não é simplesmente Um bando de abutres que está se Alimentando da desgraça alheia Não, você usa essa desgraça Para dar visibilidade para um tema E para espalhar o conhecimento Sobre isso, para atingir Como você atingiu, todo mundo ficou sabendo dessa história Todo mundo ficaria sabendo como é o caminho Legal, correto, para Atender essas mulheres isso, é então isso, é, basta o, é o jornalismo agora, cumprindo é. essa função social. social basta agora, é.
2: então, todos os jornais replicarem o, o depoimento da crise O
1: Amigos <risos> tá tudo certo. Isso seria é, ótimo. É. na hora do Brasil, é isso, é, gente. É, é, e, é, e é
0: bem interessante a quantidade de serviços que tem, sabe? Tem muita coisa para dar suporte para essa mulher, para tentar fazer com que ela consiga criar a família dela, que muitas vezes é ela mesma,
3: não, não vai é muito difícil aparecer um pai nessa situação Ai, que você não faça isso no dia da matéria, mas vira uma bela matéria de domingo, vira, Sim. sabe Sim. quantas crianças no Brasil são abandonadas por mês, sei lá Sempre e é isso que eu tô te falando, legal, tem muito, forma... a
0: parte passional nossa que atrapalha nisso é que se a justiça entra em ação e retira a guarda da mãe e tal, ah, mas não fui eu que abri mão. Sim, ela não tem culpa. Ela né? não convive com a culpa de tipo, eu entreguei, uhum. tiraram de mim. Então ainda tem esse item cultura aí no meio, sabe? Não é uma situação fácil, mas também que a informação não tá sendo passada, não tá.
2: Uma outra oportunidade que a gente perdeu também, seguindo essa linha, foi falar de aborto.
0: Foi. Né? Mas... Exato. Foi.
2: Ninguém usou esse gancho pra colocar isso em discussão, né?
1: Eu vi até comentário é, se tivesse contrário. Aborto, se tivesse aborto seguro, fácil e acessível, essa mulher tinha abortado.
0: Não, e eu vi até do contrário. Ah, pelo menos ela não abortou. Oi? <risos> Oi? Então é isso. Eu acho que é um tema que... Apesar dessa pauta ter sido construída em cima de um crime e de uma história muito triste, ele traz um viés positivo do amadurecimento da forma como a gente tem encarado os nossos problemas. então para o farol aceso. Cris, o que, que tem
3: de bom? Então, eu vou recomendar um site chamado Pimp People, uh, ele é aí um site de empregos 3.0, 4.0, <risos> ele usa big data e usa uma análise pesada, estatística e de uma rede neural por trás para fazer um perfil do candidato e o perfil do empregador. Então, empresas estão contratando porque descobriram o seguinte, 80% das demissões são provocadas porque as pessoas não se adaptam à forma de ser da empresa. É, então a primeira coisa que eles fazem É estudar o perfil da empresa Ou de departamentos da empresa Porque a empresa pode ter uma cultura E cada departamento Tem uma cultura é. É, Diferente Então você olha para a cultura organizacional É uma parte da tarefa E depois qualquer um de nós Pode entrar lá E aí se inscrever E, aí, e o site vai avaliar o seu jeito De ser como é que a gente se escreve? A gente não diz o cargo que a gente tem no primeiro momento. A primeira coisa que a gente procura é o que eu quero do meu emprego. Ah, eu quero Ai, mudar que o legal. mundo, eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro. O que que eu quero? Né, da minha próxima atividade. Eu posso estar empregado ainda ou eu posso estar procurando emprego, como a gente tem muitos jovens no Brasil procurando emprego. É, eles têm trabalhado mais com um target que vai de 25 a 36 anos. Então é entra cara que está querendo se colocar melhor no mercado de trabalho. Mas eu fiz também o meu ali, para ver como é que é. Qual é o meu perfil, né? É, eu não sei. É
0: te, é, tem que lidar com a frustração, né? Tem. Porque pensa bem, a empresa vai lá. Na... Então, não tem nenhum candidato para você. Eu, você fica imaginando
3: a empresa. Mas o que que eu fiz de errado? Não, é. Você nasceu, amiga. Então, a empresa toda errada. E tem ali. uma coisa muito bacana, porque assim eles só indicam para a empresa qual é a missão deles. diminuir. Diminuir esse nova diminuir a taxa de demissões ou de inadequação do candidato para a empresa. Só para quem contrata sabe o tamanho da frustração que é você
0: fazer uma série de análises, colocar a pessoa pra dentro e em 15 dias você falar...
2: Não, não era isso.
3: Não é. era. É muito ruim. É. Muito ruim a pra A pessoa também se sente, né? Ela entra na empresa e diz assim, não era bem uhum. o que eu esperava. Então você tem os dois contrapontos. Então, pinpeople.com.br. Beleza, muito bem. Rodrigo?
2: Bom, como bons mamilos, os meus vêm pares, né? Então vou dar <risos> duas dicas. Um é um aplicativo... Chama Guia Bolso. Nesses tempos de crise, todo mundo contando centavos, como eu estou. <risos> é, é, um aplicativo me ajudou muito, porque ele organiza as finanças pessoais de um jeito muito simples, muito fácil, automático. Você tem que vincular lá a sua conta corrente no banco ao aplicativo. Talvez essa seja a barreira de entrada assim, para algumas pessoas. Eu mesmo fiquei pensando se eu faria isso ou não. Fiz uma pesquisa sobre quem é que estava por trás do aplicativo. E tal Considerei que eram pessoas sérias, confiáveis. política Nenhum político. <risos> <risos> e aí me cadastrei lá e, e, e tô achando muito bom o aplicativo, porque tô ele é precisada. simples. precisada,
0: vou seguir essa dica. Porque ele
2: é bem simples. Muito bem. E a outra dica é um outro podcast, que é o 20 centavos. Eu vejo aí nos comentários do Mamilos muita gente pedindo sobre é, contrapontos, de visões mais liberais, né, sobre os assuntos que a gente trata aqui. Eu até Venho tentando fazer esse papel. <risos> Mas lá no 20 Centavos, a gente tem exatamente essa visão. Uma visão mais liberal. São dois. Um é engenheiro, o outro é.
1: Ele é jornalista. Jornalista, Solon,
2: Solon ah. né? Uhum. Então, o Jorge Vasques e o Solon, Sim. eles fazem o 20 Centavos. É 20centavos.net, que é um podcast que trata de assuntos diversos. Falam de política, falam de diversas questões. O último, agora, o episódio é sobre desarmamento e eles têm uma visão mais liberal das questões, que eu acho também interessante até pra quem não tem essa visão liberal, conhecer os uhum. contrapontos, as, a, a visão de quem tem até pra ou para reforçar a sua visão ou pra rever algumas coisas, então fica a dica aí do 20 centavos.
1: É, eu escuto toda semana justamente pra isso. Pra mim, eu acho que o 20 centavos ele faz o, o ponto cego, sabe? Todo mundo tem um ponto cego. Uhum. E aí eu acho que eles me mostram as coisas por um ângulo que eu não costumo ver. Uhum. Então eu gosto bastante. É, a minha dica é um podcast que eu gravei chama Caixa de Histórias, que eu gravei sobre o livro Justiça do Sandel, que eu vivo falando pra vocês sobre ele aqui, e acabou sendo um papo sobre debate, sobre igualdade, justiça, e eu falei bastante sobre liberalismo, sobre como eu acho que isso é um, é um argumento importante de estar presente em todas as discussões. Não que eu concorde necessariamente com o argumento liberal, mas eu acho que ele enriquece a discussão, a visão deles ajuda a ampliar o debate. Mas, enfim, essa conversa que a gente teve sobre o livro Justiça, acho que é um tira-gosto para fazer os mamileiros se interessarem, eu acho que a leitura dos livros do Sandel e do Tony Judith são essenciais para quem gosta dos debates que a gente faz aqui no Mamilos. Então assim, se você não quer ler todo o livro, que ele é bem curto e ele é muito didático, ele é muito bom, escuta o podcast que as discussões estão ali e eu tenho certeza que depois de escutar esse podcast você vai sair correndo para comprar o livro. Legal. Ficou ótimo o podcast, a Gil brilhou muito. Brilhou muito. Brilhou na parentes. casa das, das amigas. É, foi, é, bem. E eu gostei da proposta do podcast, assim, de, falar, de pegar um livro, ele faz uma narraçãozinha de um trechinho do livro e depois discute o livro. Eu achei, eu, como eu sou apaixonada ah, por livros, eu gostei bem da proposta desse podcast. E agora a gente vai chamar o
0: nosso amigo Tiago, que veio nos visitar aqui pela segunda vez e vai fazer uma participação especial contando pra gente o que que tá rolando de bom na vida dele. Oi, Thiago
4: Oi, oi, Cris. Cara. Que prazer enorme estar tá colocando minha voz aqui na história do Mamilos. Que
0: é tão bom é te o receber aqui. Do
4: Brasil atualmente.
0: Não fala isso que a gente acredita, Sou. Tem que acreditar. <risos> que bom que vocês vieram nos visitar, passear aqui em São Paulo e colaborar com a gente contando um negócio que é bem importante, né? Que você anda fazendo. Isso,
4: exatamente o que eu quero recomendar. É, eu tenho encabeçado, mas a proposta não é minha, né? É importante dizer que o dia do podcast ele é uma iniciativa nacional em prol do podcast Brasil brasileiro, e que a gente criou ela como sem dono. Ela não tem dono. Cada podcast deve, pode e deve fazer sua própria ação. E qual é a ideia do dia do podcast? É que todo ouvinte de podcast, no caso aqui vamos falar para os 30 mil ouvintes do Mamilo, <risos> é você pega e posta que você está ouvindo um podcast com a hashtag dia do podcast você chega para alguém que não conhece um podcast e manda para ele, apresenta o podcast força ele a ouvir porque é
0: difícil coloca na, no, no som ambiente das lojas americanas sabe? Pode, ser, pode ser.
4: É, é difícil explicar o que é podcast então é como a Matrix, você tem que conhecer para saber, então nada melhor você pega o celular da pessoa e faz ela ouvir, né? a, a proposta é fazer com que a quantidade de ouvintes de podcast aumente então, você postando tudo com a hashtag dia do podcast, coloca ela no treino nacional, coloca ela no treino mundial e desperta a, curiosidade, desperta a curiosidade sem necessariamente
3: muita gente. ter um dia fixo. O dia de podcast é qualquer dia, né?
4: É. é, qualquer dia. No dia 21 de outubro, a gente quer massificar é. isso a e tornar e ele 20. muito maior do que o que foi no ano passado. E
0: o né? menos vai entrar nessa e vocês também, hein? Não me faça pagar o mico. Tiago vem aqui conta um negócio pra gente vamos fazer.
4: É bem simples. Posto o que você está ouvindo, marque quem você sabe que não conhece, que pode gostar. O Mamilos é um podcast que agrada gregos e troianos. Eu já conversei com minha namorada que eu fico maluco que eu termino os episódios mais confusos do que eu entrei.
1: <risos> Nós também.
4: <risos> é um excelente podcast para apresentar quem não conhece, não é? Bota o dia do podcast... E vamos aumentar essa galera que ouve, né? Se você quiser mais informações, entrando em podcast.com.br tem todo lá material, tem centenas de memes que já foram produzidos. Você pega lá, compartilha no seu Facebook. Tudo uma questão de despertar curiosidade em quem não conhece o podcast.
0: Legal, a gente vai pôr aqui na pauta. E eu vou falar do documentário que eu vi ontem, cabuloso, que tá no Netflix, que chama Cowspiracy. E aí que é um trocadilho com vaca. E aí, é muito surpreendente. Tá falando da questão ambiental, estamos destruindo o planeta. Blá 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 blá. E um cara fez de forma independente. E de repente, ele vira e fala assim: Peraí, eu tô tomando banho super rápido. Eu tô virei o tarado do lixo, né? Separa tudo, faz tudo. Compostagem só anda de bicicleta por causa da pegada de carbono. E de repente, ele para e percebe que muito, 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 muito do planeta sendo destruído. Porque a gente come muita carne, então precisa de um monte de espaço na Terra para bois, vacas, aves. E aí, assim, só para você ter uma ideia, ele, vai, ele apresenta milhares de dados. Você fica numas assim, meu, de onde que esse cara tirou esse tanto de coisa? Então, assim, eu assisti, eu acho que serve como início de uma ótima conversa. Ele fala, por exemplo, que 51% da camada de ozônio destruída pelas emissões de gás carbônicos vem de flatulência de gado, ou seja, peido de vaca. E uma série de outras coisas, do tipo, a quantidade de água que você economiza e a quantidade de água que é gasta, por exemplo, porque um boi bebe. Aqui no Brasil, a gente tem mais bois do que habitantes, né? A gente tem 210 milhões de cabeças de gado. E aí ele fala o que isso representa em termos de cocô, água, peidos e toda a soja que esses bichos comem. Então, assim, te dá aquele pezinho na consciência do churrasco que você estava planejando fazer. Eu sou uma pessoa que come carne... E aí, eu fiquei pensando assim: será que eu preciso comer tanto assim, né? Então, assim, assistam o um documentário, questionem um monte, porque tem um monte de dado ali. Ele começa a correr atrás das maiores instituições que defendem meio ambiente, tipo o WWF da vida, e ninguém fala disso. Ninguém. E aí, começa toda uma teoria de conspiração sobre eles falarem isso por conta da, da força da indústria agropecuária. Quem que tá barrando esse discurso, já que esse discurso, na verdade, é muito necessário, visto o tamanho do estrago. É realmente bem assustador o tamanho do estrago. Assistam, assistam lá e depois me contam o que vocês acharam. que eu tô, tô precisando trocar ideia com pessoas que viram. É isso, gente. Então, é isso. fica gostosa a sensação de ir mais um programa aqui com vocês. Obrigado, beijo. Laia, beijo.
3: Laia, 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 laia.